Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Õhtul hea jalgpallisaade kolmas poolaeg 13. aprillil 2017. Meistrite liiga veerandfinaalid avamängud on peetud ning on rõõm, rõõm, suur rõõm raporteerida, et finaalpaari Monaco Leicester City võimalus on jätkuvalt elus. Kui suur see võimalus on ning mida kõike muud veerandfinaalide korduskohtumistest oodatab, seda me nüüd kohe lahkama hakkamegi. Kuulbet, ausia eestimaine. Õhtule jalgpalli saada kolmas poolaeg ühe nädalase pausi järel eetris. Eelmine nädal juhtusid mitmed kummalised ja ootamatud asjaolud, mis tõttu meil ei olnud võimalik kuidagi paneeli kokku saada, aga seda hiilgava oma paneeli oleme kokku pannud tänaseks, et hakata lahkama meistrite liiga veerandfinaalid avamängudes juhtunud Henri Rull. Tervist. Kaarel Tell. Tervist. Mina Ott Järvela ning stuudius on ka järjekordselt koer Sven. Kes on minu jala juures täpselt? See on väga tähtis informatsioon. Soe ja karvane. Kuna me näitame, kuna podcast näitab teatavasti ka pilti, siis inimesed kõik saavad seda ka vaadata oma kõrvaklappide kaudu. See on väga tänuvaerne. Aga saate põhiteemas muidugi mingi kahtlust ei ole, et nagu öeldu meistrite liiga veerandfinaalid avamängud on peetud. Ja enne kui läheme konkreetsete mängude juurde, siis... Ma isiklikult olen mina nõrdinud. Ma olen väga nõrdinud, et kõigis neljas paaris tundub, et asi on ikkagi üppris selge. Mina vaidaks sellele küll vastu, et võttes näiteks Monaco Dortmund paar ei ole miskit selge. Noh, ütleme, Real Bayern seisupoolest võiks ka arvata, et seal võib tõtse mängu tulla. Noh, eilse põhjal natukene võibolla kahtleks selles, aga samas ei ole ka ikkagist 100% selgelt midagi seal. Ja äkki Lester suudab ka kodus ikka atleetiku vastu. Lester on kodus atleetiku vastu 0-1 tagasi. Nad ikkagi tulid sealt Madridist tagasi väga tubli seisuga, sobiva seisuga mingis mõttes enda jaoks. Ja kokku võttes ega see neljas mäng. Me teame küll, et Juventus on väga tubli ja võimas, aga see Barcelona värk on nii nagu ta on. Nad võivad teha mida iganes. Nad võivad väga halvasti ka kodus mängida. Teise mängu võib Juventus ka 3-0 võita, aga see võimalus on Barcelona puhul alati olemas. Te meenute ei jõudma, meenute mulle praegu natukene nende noorte jalgpallurite interviusid, kes on vaadanud telekast püüdlikult, kuidas kõik maailma tipud annavad interviusid ja räägivad siis niimoodi samamoodi klisseede eest kubisevaid lauseid, kuidas kõik on võimalik ja proovitakse igas mängus anda endas parim ja kõige tähtsamalt meeskonna vaid. Ta tööd, et Barcelona puhul ei ole siis võimalik või? Hii, ma tahan ette rõtutud ära, et meie saate toetaja Kuulpeti kihlviokontoris on panus sellele, et neli avamängu võitjat lähevad edasi, kombo panus nende nelja edasi pääsule, koefisent on alla kahe, mitte ühegi neist edasi pääsu koefisent ei olnud vist üle 1,35 või 1,25. Ehk et Ehk et noh, et me võime nagu siin, me võime loota ja luua fantaasiaid, aga tegelikult järgmise nädal teisipäeva kolmapu õhtul, ütleme, ei ole üldse tegemist kriminaalkurid jooga, kui inimene otsustab mitte jalgpalli vaadata. Jah, aga see kogu selle ooa ja Champions League, see ei ole olnud päris, noh, selles mõttes, mingis mõttes on see ikkagi sürreaalse poolne olnud, et kõik tulemused ja need mängude lõplahendused ja asjad, et siin on praegu on poolaeg, igal pool on poolaeg. Et kui poolajal on seis 1-0 või 2-1 või 3-2, siis see mäng ei ole mitte kunagi läbi sellel hetkel. Et absoluutselt ma olen nõus, et kõik need võitjad on favoriidid, 
aga, aga. Okei, okay. aga võtame need mängud natuke üks aval esile ka ja hakkame liikuma tänasest päevast tahapool ehk, et võtame kõigevalt esmalt arutelu alla eile õhtuse mängu Allianz Arenal Müncheni Bayern Madridi Real, kus Real kaotas poole ja 0-1 oleks Arturo Vidal suvatsenud penaltiga noh, mitte sihtida kuud või vastase väravat oleks võitnud selle poolejaga 2-0, kuigi see penalti oli nagu ebaeigliselt määratud, aga teine poole... Pall ei valeta kunagi. Ja, aga teine poolaeg Real Cristiano Ronaldo toel, Cristiano Ronaldo, kes minu mõelest mängis suhtselt nagu noh, no, no, suvalist mängu, ei olta midagi hiilgavad, aga lõi kaks väravat ja hankis Martine selle punase kaardi. Et, et, et ei olnud midagi hiilgavad ja. ei olnud midagi hiilgavad no, Ronaldo standard arvestas aga ikkagi lõi, lõi võõrsil Bayernile kaks väravad ja hankis Bayerni keskaid selle punase kaardi et, et, mis mulle nagu no, see, see kõige üllatav minuks oli see Bayerni murdumine poolel ja vahel ilmselt see Vidali penalti lõi neil midagi paigast ära see eesmiselt ja, selle, see murdumine oli, oli tõesti ütleme, esimesel, kui võrrel esimest ja, ja, ja teist poole aga siis platsil oli just kui Justku teissugune Müncheni Bayern, aga... aga... Lärgatu Manuel Neuer. Jah, noh, Neuer oli terve mängu fantastiline ja nagu sinne tind seda on ka ütles, et mängiti, mängiti seina vastu. Mm-hmm. Et, et jah, aga, aga ma ütleks niimoodi, et isegi kui Martínez ei oleks seda punas saanud, siis usun, et Real oleks selle mängu ikka võitnud. No, selle pärast, et isegi, isegi Martínez iga mäng, mäng oli reali, reali käes. Ja see oli vaid ajaküsimus, millal, millal keegi sealt ära koksab. Ja no, pole nüüd Müncheni mängi nüüd, noh, selle loojal nüüd tohutuhul ka näinud seal koduliigas ja nii edasi, aga, aga noh, julgen küll arvat, et see on nende aasta selle ja kõige kefem poolaeg. See, see oli täiesti kohutav, kuidas nad mängisid. See, see kodupubliku ees, need, see kodu on ikka nende jaoks noh, täielik kindlus olnud aastaid. Aga, aga see variant, et sa suudad seal kodus Bayerni värava suunas lüüa üldse kaks lööki, sama ajal kui vastased lõivad 21 peale lööki, millest 11 läheb raami, et no, Münheni standarditele täiesti ebavastav tulemus, sellemõttes, et üks kõik, kes neil seal vastas peaks olema, nad peaksid, peaksid mängima hoopis teistmoodi. Ja pärast seda Martínese eemaldamist, mis, mis minu jaoks no, kõige rohkem silmatarkus oli see, et kui palju ruumi oli reaalil, et jah, Bayern tegelikult juba sai vaheta vahel täitsa korralikult rünnata ja mind ei täitsa jõududega peale, aga, aga isegi siis, kui nad, kui nad nii-öelda noh, peaesi tormanud rünnakule, siis reaalidis väga ja liiga lihtsalt ruumi. Ronaldo esimese värava puhul tegelikult oli seal, seal karistus alas selle tsenderduse andmise hetkel oli veel vabamaid mehi lihtsalt. See on mõttes, et mõlema värava puhul see, see kaitseliin, mis oli no, auklikuks muutnud hummelsi ja hummelsi vigastuse ja Martinese punase tõttu, aga see no, nii auklik ei toimi, et ükski kaitseliin olla, mitte kuskil tasemel. Ja, ja, ja mitte ainult, et näiteks keskvalil ka Arturo Vidal oli, oli see mees, kes no, lugesin iljuti World Soccer ajakirjast lugu temas, kus, kus räägiti tegemist on tõelise terreri pitbulli ja ma ei tea, kelle, kellega veel seda oli näha, aga ta oli ka ainus Bayerni keskvalja mees, kes seal ütleme, jaksas nii, nii rämedalt tööd teha ja oli selles ka tegelikult nagu päris edukas, et korduvalt ta ju... No, blokeeris rünnakutegi vahetlõikid ja nii edasi. Aga mingi, a... mingi, mingi ond ehk, minu mõelest ka sisse veel, et seal Bayerni kesk... Kui Xavi Alonso ja Thomas Müller vahetati välja ja siis kui nad seal kahe kesti istusid seal pingi peal, nad olid 
nad olid nii jonni, et tusase näoga, et... Ma arvan, et, et tegeda tegelikult esituse peal, meeskonna esituse peale. Aga ilmselt olid väljakul mehed tegelikult umbes sarnased, et oleks nad korraks saanud ka hoogu maha võtta ja seisma, et ilmselt nad oleks samad tusased ja pahurad olnud. Et, Selle, et, see... Selles mõttes, et see on midagi treeneri ja meeskonna oma vahelises suhtluses läks midagi seal poole ajal kuskil täiesti vale. Selle, selle fantastiline näida on ka Rooben, et kes teisel pool ajal vast oli, ütleme rõnnakufasis Bayerni kõige aktiivsem mängija ja kellele kõige rohkem seda palli mängiti, aga, aga väga tihti lõppesid asjad nii, et kui ta palli kaotas, siis laiutas käsi publiku suunas, laiutas käsi kohtunike suunas, laiutas käsi võiskonnakaasaste suunas, aga ütleme kaitses see tagasi tööta tegema ei läinud, et noh tekitab ka nagu natuke küsimus, aga noh, samas see on Arjen Rooben, et see ei, see ei ole nüüd mingisugune müstiline. Ei tohi unustud ikkagi ühte väga tähtsalt faktorit, et Bayerni esiründaja Robert Lewandowski pidi selle mängu nädalavahetsel saadud vigastusedatu vahel jätma. Ehk et see kahtlemata Bayernit mõjutas. Eriti ja... seadas kümnekesi jäädes, kui ja... Müller ja üksi sinna ette just kui mingit noh, seal Sergio Ramos ja suguste meestega seal keha võitlust ja kiiruse peale jooksma, et noh, Lewandowskiga oleks see see kontravarianti koopis teissugune. Ja Mülleri kontrarõnnakust oli kohutavad. Mülleri hooaeg ei ole ka nii võina väga sarav olnud. Nii, et... Mülleri, jah, just tahtsin jõudu sinna, et Toomas Müller, see, kelle, see, kelle ka Müncheni Bayer sõlmis 2015 sügisel uue lepingu aastani 2021, siis mul on kahtlane tunne, et seal Karl-Heinz Rummenige võib praegu mõelda, et, et paganet äkki oleks pigem pidanud Mülleri rahaks tegema ja sellepärast, et kosilasi eesotus Manchester Unitediga oli tal rohkesti. Liigas Müller... 23 mängu neli väravat. Ja. Et... Ja Mülleri Müller, no, Müller on ju suvi, me oleme näinud sellel ooel Bundesliigas ja ütleme, ütleme Bayern ja sama Müllerit, kes mängis suvel eem finaalturniiril. Ehk et mees, kelle kelle, no, ütleme, kelle kelle tõttu tegelikult Saksama ei tulnud Euroopa meistriks, sellepärast, et kui Maario Gomesit poolfinaalis vigast tõttu enam ei saanud kasutada, mängis Müller seal ründajat ja Müller ei saanud mängus Prantsumaga, kus Saksamaa domineeris esimest poolega totaalselt, no, no täiesti totaalselt, aga neil ei olnud kastis seda meeskes ära lööks, Müller, Müller pidi olnud suurin seda rolli mängima, ta ei saanud hakkama ja noh, ütleme, see... see See, et Thomas Müller, keda me mäletame 2010 ja 2014 MM-idelt, kus ta oli fantastiline mängija, täis ootamatusi, kes suudab meeskonda vedada, vastast hirmutada, onna haalne, on selle juures veel nii tohutult lustlik, mis vastast eraldi veel närvi jääda. Seda Thomas Müllerit pole nüüd väga kaua aega näha olnud. Midagi on tal nagu, noh, mida, midagi on seal viltu läinud või midagi, midagi Kas, ei see, toimi enam. See mängu joonis on ikkagi, noh, ei ole, ei ole tema peal üles sehitatud ka mingis mõttes. Seda küll. See, see kindlasti võtab hoogu maha ja eilen... See, eilen see, see su... pole ka kunagi on tema peal üles sehitatud. No, no, kindlasti rohkem mulle, noh, ma aga Müller, on, Müller on olnud ju kogu aeg ebastandardne jalgpallur, kes on formatsiooni, kuhu ta on pannud, teinud oma ütleme selle isiksuse, improviseerimise oskuse ja jalgpalli tarkusega lihtsalt endale sobivaks, jõuga. Ennast lihtsalt siin jõuga selle rolli enda jaoks sobivaks teinud ja, ja pannud ka üle meeskonna ka suutnud seda kõikega harmoniseerida. Seda Müllerid me pole enam näinud nüüd mõnda aega ning eile oli see Bayern jaoks ka suur probleem, et neil tegelikult sellist no, harmooniat rünnaku keskvälja vahel ei olnud. Ja, ja kümnekesi mängides nad mängisid täpselt sellist taktikat, noh, nad tegid seda endiselt kohutavalt halvasti, nende söödu, söödu kvaliteet oli väga halb seal otsustavatel hetkedel, kus noh, oli ikkagi mingid võimalused kontrarõnnakud teha, aga see kontrarõnnakute stiil ja see 
kümnekesi mängides oli nii ülesehitatud nagu seal ees oleks Lewandowski, kellele mm. sa võid anda üsna pool suvalisi palle tema suunast. Ta, no, ta saab nendega hakkama kuidagi. Ta lükkab need kaitsed minema, ta kas või lööb neid natukene, võtab selle palli omaks. Ta, ta on no, hoopis teisel tasemel nahaalne ründaja kui Müller. Mm. Ja, ja siin kohal muidugi Müller on... No, Ei, ei taha talt midagi ära võtta, aga see tema, temale see eilne stiil küll ei sobinud. See vastu reaali mäng isegi kui esimene pooleg neil nagu läks, läks kehvasti, okei see penalti leba õiglane selles mõttes, aga, aga mulle, mulle avaldas mulje, et see, kuidas reaal endast ikkagi tohutult usub praegu. Ehk et nad, nad mängivad sellise mõnuse enesusuga. Ja siis need iinsin ajan on üks, tundub üks lahekuju olevat. Ta vist mulle paistab, et ta saab oma meestlega päris läbi ja mehed usaldavad teda tohutult, mis on see mõttes, no, ütleme, et sa on ainult see, mis väljakult eile näiteks silma paistis, et tundub, et kõik usaldavad üksteist, aga kui sa ikkagi oled nagu no, teist ooaega treener ja siis sa suudad panna Real Madridi suguse egoistide paraadi niimoodi mängima, siis no, just, just sellis mõttes, et nad on, nad on ühtne, mäng, no, nagu kunagi oli Siin võib öelda, et atleetik on olnud see mingi ühtne meeskond, kes kõik koos võitlevad, aga praegu teeb Real Madrid midagi sarnast, et see, see on tõesti muljetavaldav ja see tuleb ainult treeneripingilt, see ei tule sealt nende, nende egoistide omavahelistest, ma ei tea, hierarhia võitlus, mis seal tiimis ees käib. Et ma, see... ma arvan, et seal mängib suurt rolliga see, et nendes egoistide paraadis on, on, on kaks sellist meest nagu Luka Modric ja Toni Kroos, kelle, kelle tuo keskväljal on ma arvan Euroopa ja, ja seega ka maailma parim klubitasandel vähemalt et need, need mehed õnneks sellised, sellised suured, suured egoistid pole ja see kui sul on meeskonna ütleme südamikus selline no, niivõrd filigraane tuo siis mis nii viga mängis siit aalisugune ja. meest teab kui oluline on seal kohas hästi, hästi liigutada palli ja, ja mõelda kainelt ja samas mõelda konkreetselt ja on la- olla konkreetne, aga see ka see sama Ronaldo teab, et ta ei lööks ühtegi väravad, kui, kui sealt neid suurepärased sööte kuskilt ei tuleks. Ma tahan ühte meest veel kiita, mulle terve hooaeg läbi on väga imponeerinud Marcelo mäng. Taani Karhal samamoodi. Jah, aga, aga Marcelo natukene on mulle nagu eriti silma jäänud, et ta nagu... Tohe no, mees. Jah, ongi väga vahva vaadatavad. Nii, aga, aga jah, et no, Real läheb kodus 2-1 edusisust mängule no, Bayern peab tegema midagi väga imelist, Lewandowski peab olema... See vend saab üle sisse saab siukse süsti, et enam ei tea ka, et see õlgtal aige on, et pole <laughs> nagu kahtluski, et, et nüüd saadetakse ta... No, ta lihtsalt läheb väljakule, isegi kui ta ära ei parane, ta läheb väljakule. No, nõus, aga ma enselt ei näe nagu erilist varianti Bayern, no, reaal kodus... Ei. Reaal on mõistagi suur favorit ja noh, lisadavad see, et Bayerni jamad keskkaitsetega, et noh, hummels, hummels ilmse, ilmselt ka kordusmänguse mängi Martinez kindlasti mitte, et siis see kindlasti annab nagu, annab nagu seda lisaprotsenti reaalile juurde, aga samas Bayerni on ikka piisavalt kvaliteeti, et, sealt, et selles paarist veel mäng teha. Kas mingi tõnnehormooni võtma natuke, nad olid teile nii tusased ja pahased ükskise peale, et niimoodi, kui nad no midagi sellest alles jääb veel nädala pärast sellest tusasusest, siis nad sinna pole mingit šanssi. Müller peab hästi peale nalja tegema. Siis... Nad peavad mingit toreda mängu tegema. No, võt, siin, siin tuleb Mülleri koht mängu tõesti. Et trennides ja reisi peal ja nii edasi, ta peab seal, seal suutma seda oma trumpi kasutada, et meeskond nagu lõbusaks muuta. 
Mm-hmm. Et nii tõsiselt ja kurvalt ei saa mängida. Nii, aga liigume edasi. Madridi Atletico alistas avamängus kodus 1-0 Leicester City värav penaltist, mille Antoine Griezmann 28. minutil realiseeris ning noh, tolle penalti üle on olnud rohkesti debatte ja vaidlusi Inglisma meedian üksmeelised esukohalad see oli valesti antud. Mina seda mustvalgeks olukorraks isiklikult ei pea ehk, et kuigi noh, sinna, sinna saanud, meil kõigil on olnud mingi umbes 18 tundi aega erinud videokordus juurida, puurida, igate pidi. Need lühidel kokkuvõtta siis jah, kontakt algab karistolast väljaspool, aga see, kus algab viga ja kus lõppeb viga, see on seal väga-väga vaieldav ja, ja noh, see on see kohe, kus nagu joone kohal on, siis see on juba penalti Ehk et ma nagu ei, mina, mina ei tõtta seda kohtuniku selgeks eksimuseks kindlasti mitte tunnistama. Kus juures, mis sa arvad, kas kui siin oleks nüüd see nii-öelda kuulus videokohtunik, kas tema oleks siis langetanud selle õige otsuse? Tal poleks olnud võimalus. Tal poleks olnud võimalust. Ja sellepärast, et, et, no, et vi, nagu kõikidel spordialadel, kus kasutatakse videokohtuniku, kehtib ju reegel, et kui video ei anna sulle 100% kindlust, et väljakul tehtud otsus oli vale, jääb väljakul tehtud otsus kehtima. Mm. No, ja see otsus täpselt jäigi, noh, minule jäi ka siuke mulje, et mehed, mees lükkas üks, nagu, noh, lükkas selga, aga pigem kald on sinna poole, et alustas seda selga lükkamist tõesti selle kastist väljas, veel see lükkamine kestis, jalad püsisid kastist väljas, aga meeste kehad olid juba karistusala joone peal mm-hmm. ja kui ta näiteks lükkas seal karistusala joone peal, tegi selle vea, seal nii-öelda õhupiirist vaadates siis mingis mõttes, et jalad olid väljas, aga kehad olid kasti joonel, no siis, siis nagu on penalti. Ja teise nurgalt, no, nagu enne siin näitasin korra seda videost paned stopi peale, täpselt sellel hetkel, kui see penalti olukord vilistati, sellel hetkel jooksis drinkwater kohtuniku eest läbi, nii et kohtunik tegelikult ei näinud seda hetke üldse hästi, mille pealt ta selle vile andis. Ma ise arvan, et seda asja võimendasid ja kogu seda furoor on võimendanud kaks faktorit. Esiteks see, et see juht off, nõnda, nõnda öelda ohvriks oli ainukene konkurentsi jäänud inglis klubi, mis tähendab, et inglise keelne meedia keskendub väga palju Lesterile ja inglise keelne meedia on see, mis nagu suudab agendat juhtida ning teiseks see, et see juhtus Lesteriga, sest et noh, mina kuulun ka jätkult sinna, kes nagu tahaks, et Lesteriga juhtuks võimalikult palju imelisi asju, sellepärast ja lihtsalt on väga tore ja, ja, ja sellepärast noh, et me eelmine hooaeg kui see John Moss seal ühes kõrgliiga mängus mingi täiesti käparliku vilepartiiga hakkama sai, oldi samamoodi üli-üli kriitilised tigedad sellepärast, et kuidas te julgete Lesterit niimoodi näppida. Ma ise olin ka nende seas ja ei leia, et ma kuidagi valesti oleks käitanud. Aga, aga praegu ka, et see, et just nimelt, et see Leicester City on offer või nõnda öelda offer, siis see on seda asja võimendanud. Jah, see on muidugi, kui sa ikkagi 0-1 kaotad sellisest penaltist, siis, siis vahet pole, mis meedia või kus kohas kõik jäävad pigem sinna poole, et oma, oma klubi siis ikkagi, no, ikkagi laias lastus kaitsta mingis mõttes. Et muidugi see Lester on tore lugu ja, ja teda võibolla nagu meedias käsitatakse törtsu teisiti, aga ma olen jumala kindel, et oleks seal olnud Londone Arsenal või Liverpool või kes iganes. Et selline penalti tekitab alati selle üsna suure diskussiooni ja Ja lõpude lõpuks ongi, vaatad videokordust ükskõik, mis nurgaalt aru ei saa, kas see kohtunik eksis või eksin. Mängu juurde tulles siis, noh, jah, Lester, ütleme, miinimumum programm sai täidetud. Ehk et tuldi ära, noh, välditi mitme väravalist kaotust, aga samas nüüd võrreldas ikkagi kaheksandik finaaliga, kus mängiti see viiaga, siis noh, kui sealt tuli tagasi 1-2, siis 0-1 on sellest ikka, noh, 
suurusjärgu võrra, kes on tulemas. Ja eks neil, eks neil vedas ka, et atleetiku, atleetiku juga ikkagi domineeris ja kontrollis seda mängu väga selgelt. Et ja silma, ja silma üks, üks, üks pilt Lesteri mängijate keskmises positsioonis teisel pool ajal, üheksa, üheksa meest olid oma väljaku poole Jimmy Vardi kaugel ees, ja, umbes, üksindra. Ja, 20 meetri kaugusel, et noh, see ja ma arvan, võtab, võtab nagu selle mängu ka tegelikult üsna, üsna hästi kokku. Lesterit mitte ühtegi lööki värava suunas, et see, see on ka süüline. Ja korduskohtumiseks muidugi see, et Robert Hutt sai kollase kaardi, mis tõttu peab selle korduskohtumise vahele, et ma Wes Morgan on nii või naa vigane. Kas on varianti taastumiseks? No ütleme, Shakespeare tegi juba pärast mängu nalja, et, et ütlesin Morganile, et kui hotelli tagasi jõuame, siis lähed trenni tegema. Aga no, ikka on võimalus, aga, aga no, jällegist sajaprotsendi ligi lähedal, ma olen üsna kindel, ta ei ole. Jah, meil on Morgan Hutti panus Leicester City mänguplaani, selle keskaitse paari panus, see ei piirdu ainult ju kaitsefaasiga, või nad on ülioluline ka Leicester City rünnakufaasis, sellepärast, et no, nagu nägime ka eile atleetiku vastu Leicesteri parimad võimalused tegelikult tekisid Kristian Fuchsi Audi sissevisetest ja nende puhul on Morgan Hutt paaris Aksel oli terve eelmise hooaja, olid nad Leicester jaoks üli tähtis ja ka nüüd, kui Leicester on Shakespeare ajal uuesti tõusnud, on nad taaskord ennast suutnud kehtestada ja, ja tekitada seda ohtu vastase karistulas, kui nüüd, no, eile oli selgelt näha, et no, Morganist on puudud ta on nendes olukordades väga hea, ta on ta on nahaalne, ta on ründav, ta on julge, ta on suur, ta on võimata ära lükata ja ta tekitab vastases sellist ebameeldivust ja hirmu ja hut üksin ta tekitab ka, aga ta kahekesti on ikka selline no, väga, väga võimas tuu, kes sinna kastidesse läheb eile oli näha kohe, et see no, Morgani käik oli puudu, kordusmängus on puudu kindlasti huti käik ja võibolla kui ka Morgani käik on puudu, siis, siis ma just nagu Miks ma arvan, et Lesteril tegelikult ei ole erilist varianti, on üsnemelt see, et, et kui Morgan on ka väljas, et mitte kaitsevaid on kui rünnakufaasi pärast, et noh, nende, see, see standard olukordade osakaal nende mängus on niivõrd suur. Ja Morgan näeb ka selline Lesteri vaimne liider olevat, et kapteni paale ta ju kannab, aga, aga noh, üldse see, mis maurida meeskonda nagu häälestab ja see, see kõik on võibolla isegi samaoluline kui see, mis ta seal väljakupel teeb. Just. Ükski loogika igal juhul siit nagu seda, noh, ütleme sinna Päris saata algusesse tagasi tule see ka see üski loogiline mõttekäik Lester edasipääsu nagu ei too, aga seal sellest no, mõttes, et nad mängivad, seal, nad mängivad no, seal kodu väljakult, seal on see ime võimalus olemas. Shakespeare ütles kuskil samamoodi, et, et kogu see kõik need inimesed, kes seda vaatama tulevad, seal on iga pealt vaataja jaoks on see erakordne kogemus, et need mängud üldse seal toimuvad ja, ja kogu see atmosfäär tekitab, no nii erakordse atmosfääri, et selle no, see, see on võimalik jällegi enda kasuks pööratada. Nii on, vaatame. Põhjasjad toivad taga nulli ja siis, siis on ju alati kõik võimalik. See üks, üks no, ära kopistada kas või. Kumba mängu teisipäeval on mõistlikum vaadata, kas Leicester Atleetikot või Real Bayernit? Mina vaatan Real Bayernit, ma arvan. Mõistlikum on vaadata Real Bayernit, sest et nad on Real Bayern. Minu jaoks... Kus mina pakku oleks, kui mul oleks nagu, noh, tegelikult ka, et noh, oleks variant, et ma saan käinud ühte vaadata, et noh, et noh, et ma, ma ei tea, kõik teised ekraanid kodus, ma ei tea, lõpetavad töö mingi elektromagnetilise plahvatuse tagajärjel, siis ma hea vaataks pilmselt pigem alustuseks Lester Atletikot. Vaataks, kuidas seal nagu läheb, kui esimene poolega on ära läinud, siis saab teha korrektuure, kui on nagu sõltuvalt tulemustest. Aga noh, see on, eks ta selline maitse asi ole, jah. Nii, aga 
Räägime ka kolmandast eile peetud kohtumisest, mis on siis seotud kahetsusväärs insidendiga, mis juhtus teisipäeva õhtul, kui Dortmundi Borussia pussi nende meeskonna hotelli juures pooldist tunni enne kohtumise algust rünnati, mis tõttu lükati kohtumine edasi ühe päeva võrra ja peeti eile ning Borussia kaotas kodus 2-3 Monaakole. Pärast mängu peatreener Thomas Tuchel oli sõnades väga kriitiline Euroopa jalgpalliidu UEFA suhtes öeldas, et neid sunnite seda mängu niivõrd kiiresti pärast juhtunud pidama. UEFA omalt poolt ütles, et uus mängu toimumusaeg oli koos kõlastatud mõlema klubiga. See, mis see tõde seal on, ma arvan, me nagu lõplikult selgeks ei saa ning seal võivad ka klubi juhtkonna ja meeskonna arvamused oluliselt lahkneda. Jalgpalluritega see on koos kõlastatud. See oli ilmselt mingisuguse klubiametnikuga koos kõlastatud. Jaa, aga noh, ütleme, see on ka looginud, et sellist asju koos kõlastatakse klubiametnikuga. Aga see jalgpallur on see, kes on kõige inimlikum tegelane ja kui tal on ikka, noh, kui tal ikka eelmine päev on teda proovitud ärt tappa, siis on üsna niigel seda mängu mängida. Noh, paned ennast sinna olukorda ükskõik, mis nurga alt siis on siis see on reits. Noh, seal on samas ka see küsimus, et mis ajaks siis oleks kudagi saanud seda mängu, kus edasi lükata, ega sellist varianti ka tegelikult väga ei ole. Teine variant on see, et see on nüüd avakohtumine üldse ära jätta, aga see ei tundu ka mitte üheski otsas tegelikult selline reaalne. Ma arvan, et see tuhel ja kõik need mängid oleks nõustunud selle UEFA pakkumisega, aga nad ilmselt lihtsalt Neid häiris see, et neile öeldi just kui nendele tundus see ultimaatumina, et nüüd mängite või ma ei tea, kukute välja saate disklafi, et see ilmselt oli see häirifaktor. Küll nad oleks nii kui nii väljakule tulnud ja mänginud. Ma arvan, et noh, ja kui nad ei oleks mängu kaotanud, siis oleks ka jutt natukene teine olnud. See alati paraku siiski mõjutab, aga samas on selge see, et oli... Kui palju sa selle kaotusele mõtled, kui sa kõrdi eemine päev pannaks, see sulle pommi. Aga samas oli selge see, et Borussia oli eriti avapoolel, oli ka liimist väga lahti. See oli näha, et selle rünnaku mõjud on... Kui penalti, millega eksiti, siis luvad ikkagi, jäädi 0-1 taha, siis Penderi omavärav, noh, seal nagu lihtsalt see oldi šokist. Teine poolega oli Borussia juba parem. Absoluutselt ja mina arvan, et teisel 45 minutil väga suurt kiitust väärib Kristjan Pulisic, ütleme siis, äldame natukene Jugoslaavia pärast, nagu tema juuretselt on, et kohe kui see mees mängu tuli, siis hakkas ka nagu asju toimuma, aga noh, Lõpuks on ikka, et see 2-3 kaotus tundub selline, et see kivi läheb selle avapoola ja kapsaajade. Aga samas on, noh, minust on üsna üsna võimata, on klubi nagu või mängijad ka süüdistele selles. Et nad siis kuidagi, noh, natuke niimoodi hajevil võibolla mõtetega tulid, eks ju. Ja nagu ka Nuri Sahin pärast ütles, et noh, viimane asi, millele ta platsile minnes mõelda suhtes oli jalgpall. Et sellisest seisust, selline võimalus, kus Monakus ei ole tepsmite võimatu edasi pürgida, ma arvan, et Borussia tegelikult... Selles paaris peab kuulba, et nõnda eelda avamängu kaotunud võiskonn edasipääsu kõige tõenäolismaks. Millega ma olen ise nõus? See mõttes, et Monakul oli eile kaks lööki raamidesse ja nad võitsid 3-2, eks ole, et Monako... See on tervekorda kompliment Kilian Mbappale, kes noh, 18 aastat... Ta ei ole 18, ta ei saa olla. See kõrast selle üksüks olukorra, mis muidugi oli jälle kingitud. Aga see haaldus sinna ristnurka lihtsalt ise küllega panna. Ja esialgu selles mõttes, et kui sa vaatad palli traektori, ta lööb selle palli ju... Ilma vindita oleks see palli alguses mööda lennanud. Ta lihtsalt läkski keerutas selle nii vingelt sinna... 
sinna posti äärde, et noh, tore vaadata, aga need olukorrad olid ju noh, selles mõttes, et Dortmund noh, selle värava ju täiesti kinkis pistsäk oma kummalise sööduga, eks ole, et see Dortmund noh, ma vaatsin mäng, ma mängu algusest lõpuni ei näinud ma olen näinud pikemat kokku võtet ja statistikat, siis see statistika on selles mõttes, on ikkagi Dortmund lõi 15 peale lööki, nad valdasid 66% paine, nad söödsid kaks korda rohkem. Nurga lõõgid 7-1. Nad, nad olid, noh, selle kohta, et nad kaotasid, nad tegid tähti, noh, see ei ole loogiline selle mm. statistikat vaadates, et nad kaotasid. No see, Eriti arvestades neid Monaco väravale löödud lööke. See, ja on, see on selline Dortmundi hooaja lugu ja läbivalt on, küll, et, et kus nad ei suuda. Ja, ja see, mis Mbappe suhtes, mina, mina arvates nagu kõige imetlusväärsem ongi see, et kuidas ta 18 aastasena niivõrd kliiniline on, et kui me mõtleme no, Lewandowskit, ja, et kui me mõtleme igasuguste Lewandowskit ja Obamejangide ja, ja, ja ma ei tea, mis, kes ta Eesti maailma tipprindajate peale, siis nad raiskavad ikka tegelikult päris korralikult võimalusi. Ei lemge keemikus, on näiteks Ken Matsalu. No. <laughs> et, Tervitus, et siis tema. Ja. Aga et siis tuleb... Kes teile FC Reaalis? Kõik. Kõik, jah. Eriti vahetsus, sekkuv väga kiire, aga vähe liikuv parem äär Kaarel Tell. Jah, parem äär vasakeär keskpoolik. <laughs> mees nagu orkester. Seal, seal on mees nagu orkester, aga, aga üks asja on stabiilne, väravaid ei löö. Okei, vabandust, läsime me õlaks edasi Henri jätka. Aga, aga jah, et see, ja see ei ole esimene, esimene mäng seal oojal, isegi meistriti liigas, kus me näeme, et kui võrd halastamatu see, see, see noormes on, et lihtsalt... Vapustav talent ja kui Marshalli eest, mis oli maksti 80 miljonit eurot, no, mis see summa võib minna niimoodi nende lisaklauslitega, et siis ma ei tea, Mbappe eest peab küll seifi ära lõhkuma ja kõik oma no, kulla sinna viima. on selles, kas tal on lepingus mingi väljastu klausel kirjas või mitte. Ja, no, no, teda, seda no, ka, jah. Premier League teda jahtima hakkab, aga no, kui tal nagu natukene oidu peas on, siis jäägu praegu sinna, kus ta on. Eks Monaco? Talle, talle no, Hardim peatreenir ta ilmselgelt oskab teda kasutada, oskab hinnata, no, toob temast positiivsed omadus esile, ehk et noh, Siin on tüüpil näide, et ei tasu nagu vast liiga vära kuskile ronida. Ja selles mõttes, mida kaugem oleme varem Monaco, see aasta jõuab seda, seda parem ka, et, et üks asja nad saavad raha, aga, aga teine asi mängijad näevad ka, et, 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 et kui ma jään siia, siis ei juhtu mitte midagi hullu. Võib hoopis, võib, võib, võib hoopis, hoopis paremini minna kui ja. kuskil mujal. Eestakse liiga alagrupi turniir on neil järgmiseks hooajaks juba sisuliselt tagatud, no just. sest koduliigas oleks seisu, seis, on seis hea. Nii. Just, et oleks see liidrid. No, kui suuretakse jätketa, no, aga no, samas muidugi on ka selge, et suvel Monakosse suurklubid lähevad, lähevad jälle jahtima neid, neid mängijad Rüüste ja ka peatreeni ja, ja ka Jardimi muidugi. Et, Jardimiga on seal muidugi see asi, et, et no, tema on ka ikkagi näiteks et, no, see, see keelebarjäär tal vist ikkagi teatud minu teada on, et no, näiteks inglisma klubid vaevalt tema järele väga tulevad. Et, et see, see nagu ikkagi natukene vast võib, võib päästa no, asja. Äkki tahetakse Luis Enrique asemele Barcelonasse, jumal seda teab. No jah, kõik on võrendid. Ja, ja noh, selles mõttes, et no, kindel on see, et, et tipklubisid see, see mees huvitab ja väga. Mm-hmm. Nii et, no. Muidu jäi mainimata vist see, et mehe esimene värav oli ikkagi selgest sulu seisusta. Oli. Ja et ol- olukord selles mõttes oli Ja teine värav oli kingitud, et, et siin mina, no, no, vahet ma, ei mina ole ei selles, mõttes, selles mõttes, et... mõttes arvan, et see Borussia edasi pääsu võimalus on ikka, ikka nagu 
see on ikka korralik. No see on minu selline päevad, et kus oli juba, juba enne neid mänge teada, et, et vastas on kaks suure ründe potentsiaaliga meeskonda, kelle kaitse on selline no, lihvalohva. Mm-hmm. Et siis arv, arvan nüüd ära, kumb suudab oma, oma nüüd võimalusi Oma paremini realiseerida. Paremini ära peita. No, <laughs> et et no, avamängi lõpaseks Monakule hästi, aga, aga samas ei oleks tepsimit üllatav, kui Dortmund võidab, ma ei tea, 6-3-6-4. tuleb kokku ja Dortmund läheb võõrsil värava ka edasi. No, ja, see, ja, ja, ja see on selline tulemus, et me, et me siin natukene näärame, eks ju, aga tegelikult see ei ole üldse mitte võimatuna. See, see on pigem loogilisem kui see, et Dortmund võidab, ma ei tea, 1-0 või 2-0. Aga Vaatame siis ka mängu, mis toimus teisipäeval, kui FC Barcelona sai seda puhku võõrsil ainult 0-3 kaotuse. Eelmisest ringis saadi 0-4 võõrsil PSG käest. Seda areng, puhku, areng. Seda puhku juventuse käest 0-3. Ja no, ma ütlen kohe, et unustage ära seal mingid jutud, et Barcelona siit välja tuleb. No, täiesti... Vige no... unustame ära, aga, aga see, ei, see, see, ei, see ei, ühe protsendine Seda ei saa võimatuks seada ka kahjuks või enneks. Ei hakka juhtum mingit sellest, see on juventus. See on juventus. Nad on, kas nad on selle ooajaga äkki meistete liigas kaks tükkilasse. See on keskkaitses Kielini, Bonucci ja väravas on Buffon. Kas on arvan parim? Mis ta arvad, see saitsla saab endale kolm väravat lühi. See, kuidas Buffon selles kõik mängu, kõige otsustavamal hetkel ära seisis ja selle käe sinna ette pani ilma varem kukkumata, ilma mingit lolli liigutust tegemata, see oli no, see oli, see oli, see oli, see oli väga, väga vinge ja, no, ja sellele järgnes ju peagi kaks nüüd värav ja. no, mis mulle tolle mängu puhul üldse silma hakkas oli see, kuidas Juventus põles ja ta põles äh, nagu sellist mõnusa sisemise põlemisega algusest lõpu nii, kuidas Kelinid ja Buffonid tähistasid, kogu aeg teenideest ergutasid ja, ja terve meeskond niimoodi FC Barcelona puhul ei olnud seda põlemist absoluutselt näha seal tehti nagu palgatööd Ja, ja sellist, sellist no, me nägime seda palangut Barcelona puhul on ju selles PSG kordusmängus puhanguti, aga üldiselt nägime siis, siis seda puhku polnud seda enam üldse ehk et see selles ma, ma siin ma ei nüüd, mina ei kasutaks neid sõnu mis sa ütlesid, see, et mehed ikkagi nagu kindlasti põlesid ja nagu ega nad nüüd nii kohutavad mängu ka ei teinud aga no, ainult see skoor, see asi, mis on päris tähtis jalgpõelis, see läks alvasti. Et, aga, aga nad selgelt põlesid tunduvalt vähem kui Juventus lihtsalt nende ju, no, võitis see mees, kes rohkem tahtis, meeskond, kes rohkem tahtis. Et, ma ei ütles küll, et siin Barcelona nüüd et, tahta jõuetult mängis, neil oli ikkagi väga palju võimalusi. Nad lihtsalt äh, särasid sellega, et nad ei suutnud oma neile teistkinust peale lõiks mitte ühtegi normaalselt lööki teha. No, või siis äh, löödi, tegi Buffon väga ägedad asju. Midagi nii hullu see tegelikult mängu pilt ei olnud, kui see 3-0 tulemus näitab. Eks seal kindlasti aitab ka see, et need Juventuse ütleme, juhtfiguurid, eriti just vaimses, aga, aga ka mängulises mõttes on ikkagi väga sellised tugevad isiksused, kes, kes on Juventus juba kaua mänginud ka, et no, ongi Kielini ja Buffon on, on need suurepärased, suurepärased mm-hmm. näited selleks. Kes, kes et kui, see Barcelona no just... kõige raskemal hetkel, nagu selleks kõige suuremaks eergutajaks no, tõusel. Äkki. No jah, aga see on ka ainus nimi, mille jah, maskast... Aga Juventusest sa võtad veel ka Higuaini, kes on no, teada tuntud võit, ja okei, okay, ta on Juventus uus, aga ta on teada tuntud võit, ja sa võtad Mandzukici, sa võtad sinna veel, paned juurde Kedira, kes on no, maailmameister. Ehk et no, selliseid nagu ülitugevaid natuure Juventuses on rohkesti Dani Alves, noh, samamoodi. Et noh, võtke ma... Kusur, Alves no, oma eelmises koduklubis oleks, oleks võibolla 
kaaslased ka veel, veel rohkem tead särama pannud. Või noh, sellel hetkel, kui see kaotus seis, 0-2 tuleb, sellel hetkel on noh. See on selle, see, nagu see Barcelona on jõuda käitumine või, 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 või noh, ütleme, jah, selline emotsionaalne näilisus. Minust väga võrreldav nagu Bayerniga, et kui Bayernil oli, noh, põhimõtteliselt oli Arturo Vidal, oli, oli ainus, kes seal ärgitas rahvast ja noh, oli, oli siuke lõvi väljakul, et siis, noh, eks, nii on ikka läske. Aga, aga ma ütleks nagu seda, et kui Paolo Di Bala lõi oma teise värava, siis... See oli super lõõk. Absoluutselt. Siis Kalev Kruus ütles, et oi, 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 see on nüüd uus Lionel Messi. Parafraseerin ei ole päris täpnud sitaat, aga seda tõttes küll, et tegemist on uue Lionel Messiga. Et, et, et ma ei tea, Kalev, kus, et, kas sa kuulad, aga ma tahaks küsida, et kus sa viimased kaks aastat olnud oled. Et, et see, et Di Bala on tegelikult täielik maailmaklass või fantastiline filigraane mängija ei ole mingi selle, selle hooaja või, või, või Barcelona mängu uudis. Täna mul on siuke statistika tuju, siis tegelikult veel oma sõnade juurde tagasi tulles, et see Barcelona mäng midagi nii hullu ei olnud, siis tegelikult nad hoidsid 70 prosa palli, peale löögid selles mängus 14-14 hulk statistilisi näitaid väga nagu võrdsed, et palju hoidmine noh, Barcelona on omaselt Et, no, et mehed lihtsalt peavad oma nagu, noh, seal, seal kõige viimases faasis see, kus otsustatakse peale lüüa, nad peaksid kindlasti rohkem otsustama peale lüüa ja nad peaksid, noh, üks teine päev lähevad, need löögid lihtsalt paremini sisse neil ka, aga noh, 0-3 Torinost ära tulla ja siis loota, et see uus ime tuleb, see, see on, noh, see on siuke, ma ei teagi, mis see õige sõna on, aga hea lootust see ei ole neile nende jaoks. Nii on, aga tõmbame meistrate liiga jutudele praegu väikese joone alla, sellepärast, et kõik neli mänguseid kenasti läbi hekseldatud ja nädala pärast saame siis vaadata korduskohtumisi ning, ning seejärel vaadata, kas asjad olid niivõrd kenasti paigas nagu mina siin väidan ja teie vastu või, või oli pigem nii nagu teie ütlete, et ei ole seal niivõrd paigas midagi ja asju võib juhtuma hakata. Tähelepanu, valmis olla... Coolbet Spordinurk! Nüüd aga liigume edasi oma saate toetaja Coolbeti koduleheküljele ning hakkame sealt erinevate koefitsendid abil vaatama põnevaid jalgpallikohtumise, mida eelolevalt nädalavahetsel peetakse. Nii, alustame Inglismaalt ning rääksime Leicester Citystä, Räägime Leicester City selle nädalavahetse kohtumisest. Nad mängivad võõrsel Crystal Palaceiga, kes siis viimati siin esmaspäeva õhtul ise vaatsib mängu mulle tohutult sümpatiseeris, kuidas nad Arsenali lihtsalt läbi nüpeldasid. Võtsid natist kinni, andsid, andsid nagu igast otsast lihtsalt tuupi tegid. No. Umbes nii nagu oleks mingi selline 80. klassi jõmm oleks mingi kuuendiku kotti no, põhimõtteliselt. No, Arsenali oli see kuuendiku rallis siis. Ja Leicester City on mäng siis nüüd võõrsil Kristal Palisik, kes on selles no, väljalangemis võitluses siiski jätkuvalt osaline, kuigi no, selgelt tõusva vormi kõveraga ja seal pakutakse Kristal Palisile võidu koefitsenti 1,81, mis tundub mulle päris hea, sellepärast, et ma ei usu, et Leicester seda mängu tõsilt võtta. Leicester paneb kõik panused teisipäevasele meistrateliiga mängule äh, Atleetiku Madridiga. Ja Madrid Atletikuga ja ma arvan, et selle Kristal Palisi mängu nad põhimõtteliselt annavad ära. Nõus. Äh, Leicesteri võidu koefitsent 5,0, ei soovita. Ja pluss noh, pärast Sam Allardessi tulekut on Palace, kas viimasest vist viiest liigamängust võitnud neli. Nii et nende vormikõver on nagu fantastiline. Neil on noh, ainult, ainult üks eesmärk erinevalt Leicesterist. Nii et jah, miks mitte? Mulle ka meelib see. Ning, no, Leicesteri seis nüüd nagu 
see on nagu päris nii, ka ei saa olla, et nad nagu lähevad, nad saavad lubada endale mängu ära andmist, inglisma liigas. Selle mängu põhimõtteliselt ära andmist, nad põhimõtteliselt, noh, ma arvan, nad, nad teevad vaikimisi kokkulepe, et nad lubavad endale seda. Võimalik samas, jah. See, see on see, see hetk, et selles mõttes, et ära, ära peatreeneril on, ma, ma ei kujuta ettega, kui tal on ikkagi tantud nagu mingi kinder hulk mänge hooaja lõpus, kas kas tema nagu, kas ta suudab, julgeb teha tõesti siukes otsus, et siin enda esimest hooaega treenerina hooaja lõppu nii kestva lepinguga siin hakkab mänge ära anma, aga... Ma arvan, et ikka julgeb, sest meistriti liiga... Kui ta pärast seda saab meistriti liigas edasi, siis on noh, siis tal on see lepik taskud. klubi omanikud on täiesti päri, et antud olukorras, kus Lesteril püsima jäämine on siiski sisuliselt juba kindlustatud. Mm. Noh, nad on tabelise pühe teiskümendel kohal ja, ja see, noh, see, see meil on, on vaja umbes nagu... Põhimõtteliselt tehtud. Ja. Ja, siis, et kõik panuseb pannakse meistrite liigale, siis ma ütlen, kui, kui Shakespeare seda ei teeks, siis ta saaks jahkinga. See asja on pigem liipidi. Seal on veel tähtis see ka, et kui näiteks Ranieri ooja alguses päris palju roteeris meeskonda, mis siis, mm-hmm. ütleme, noh, Kui, kui seda tiitli hooaega vaadata, siis seal Ranieri väga palju nagu mängijad mängude vahel ei vahetanud. Selle hooaja alguses tegi, see oli üks põhjused, miks, miks, miks Lester nii kehva mängu temal näites. Shakespeare on nüüd juurde juurde tagasi läinud ja ei roteeri ka nii palju. Et, see Crystal Palace mängu on kindlasti selline, kus ikka on vaja küll, et atleetiku vastu mehed oleksid nii värsked kui võimalik. Ja mina seal soovitan kaaluda veel ka seda, et, et handicapi vaadata, et anda nagu... Lester oli isegi värav ette, kui on ta Lesteril üks, et on Pälessi võid 3,2 ja Pälessi vähemalt kolme väravel võid on 7,0. On selline väga julge panus, aga mitte kõige halvem julge öelda. Nii, aga vaatame Premier Liigi veel ja pühapäeva õhtul on Mourinho versus Conte, ehk Man United versus Londoni Chelsea lahing. Kuulbet cool teeb selles mängus Man United kergeks soosikuks. Man United 2,82, Chelsea 2,93 ja Viik 3,28. Minu loogika ütleb, et kui sul pakutakse Chelsea'le Premier Liigis koefitsienti 2,93, siis andke minna, andke minna. Kas see võib olla esimene kord selle loojal, kui Chelsea ei ole soosik või koefitsienti? Ei, paar kord on veel juhtunud siin mingites võõrsil mängudes, aga... Hmm. Ja seal on seda väärtust väga palju, eriti kui mõelda, et Manu mängib ju Euroopa Liiga playoff kohtumist Anderlehti vastu, kui ma eks ei... Ja kus see ole Mourinho küll mingit vist väga suurt saladust teinud selles, et tema, tema tahab siin meist Euroopa Liiga kindlalt ära võtta. No jah, ta, näeb, hetkel... ta, näeb, ta näeb endal seal vist suuremaid võimalusi. Kuigi see neljanda koha eitlus on, noh, see on täiesti ta, ta, elusa. Ta ei ole veel hetkel, see on neljanda kohas nagu loobunud. Ma arvan, et, et siin mängib nagu United mõlemad mängud. Chelsea vastu veel eri... Mourinho ei saa minna või Chelsea vastu vist nagu mingisugust nalja tegelikult. Ja noh, ja kui mõelda selle... Ma võib minna 0-0 mängima. Ja kui mõelda mingi nii-öelda hooaja jooksul tulnud väsimuse peale, siis Chelsea on see kindlasti oluliselt väiksem kui, kui on Manul. Et ütleme, kui eurosarja mängima ei pea, siin liigas ikka lõbusem. Liverpool näitas ka seda, kas oli kolm hooaega tagasi. Aga Slatan on üsna värske pärast oma mängu keeld. Slatan on alati värske. Slatan ei tee hiiluti miski. Slatan ei ole seda, seda muretal ei ole, et tal ei ole värskust ja oleks seda peab, peab tõdema. Ning... Vaatame korraks ka Hispaaniasse, sellepärast, et, no, et Hispaania klubist on ka meistrite liigas heitluses kolm, et kas kuskilt ta võiks leida mingit väärtust Atletico Barça või Reaali mängudes, sest no, neil on ka ilmselt fookus on meistrite liigal siiski või no, no, niivõrd kuivõrd. Madridi Reaal mängib võõrsil Gihoniga võidukoefitsent 1,45, 
Madrid Atletico kodus osas suunaga 1,19, Barcelona kodus Real Sociedadiga 1,25. Võibolla see Barca Real, et noh, Barca on kaks kaotust järjest saanud. Või siis nekõik mängud kokku panna? Sociedad on tegelikult ju, ütleme, Barcelonale ajalooliselt üsna ebamugav vastan olnud. Seda küll enamasti võõrsil, aga Aga, aga noh, äkki suuretakse kodus või nuukampil ka Barcelonale kaikaid visata kodaratesse. Ma paneks siis seal võtaks valiks selle panus, et kõik nad kolm need klubid võidavad oma mängud ja siis äkki kokku võttes tuleb päris normaalne koefitsent. Kahekand. Ja võimalik. Tähelepanu, valmis olla. Kuulbet spordinurk. Hyva, nii palju kuulbeti koefitsentidest. Kolmas pool aeg tõmbab tänaseks otsad kokku nädalavahetusel, kui talv on õues ülelenud, siis mingi vaadake Eestis jalgpalli on nädalavahetusel head ja toredak kohtumised. Kaarel läheb homme õhtu näiteks Tammeka sillame mängu vaatama ja ka vaatseb nautida kevadist Tartut. Tahtsin küll vabandada, aga tegelikult üks mõte oli enne saadet oli meeld, et teisipäevast lehelugu eelvaadet meistet liiga veerand finaalidele alustasin lugu, kuidas see veerand finaalid on suur kevade kuulutaja. Eksisin täielikult, võtan süü omaks, tegemist oli talve kuulutamisega. Nii on, kolmas pool aeg tänaseks lõpetab, tänab kuulemast ning oleme nädala pärast tagasi ning räägime siis juba meistrate liiga poolfinalistidest ja, ja paneme igaüks kokku ka oma unistuste poolfinalpaarid, et, et mida, nagu, mida nagu sooviks. Lester Monaco finaalivõimalus on jätkuvalt elus. Kuule meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.